0: Alors bienvenue à tous et à toutes pour cette, euh, ce, cette session sur la justice sainteté. Après la session sur la miséricorde l'année dernière, il nous a paru important, en ce temps de crise des valeurs non négociables et de crise de l'Église, de choisir comme thème de notre session la justice sainteté. Comme nous le redirons demain, notre Église est une, sainte, catholique et apostolique. La sainteté n'est pas une option parmi d'autres. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Mais pour, reprendre, mais pour prendre résolument le chemin de la sainteté, nous devons, c'est évident, accueillir la grâce rédemptrice méritée par Jésus et recevoir le don de la miséricorde de Dieu, notre Père. La justice et la sainteté n'est pas possible sans l'action de l'Esprit Saint et sans le respect de l'intégralité de la loi de Dieu. Jésus n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Il continue aujourd'hui, par son Église, à nous demander l'obéissance aux dix commandements dans l'esprit des béatitudes. » La loi de Dieu n'est pas un fardeau, mais un don, un grand don, qui nous permet d'agir comme Jésus, Marie et Joseph. Je remercie à l'avance mon ami Mgr Bernard Genoux, évêque de Montauban, mec, maître Jacques Trémolet de Villers et les foyers amis qui vont témoigner. Et je remercie aussi chacun de vous qui avez sacrifié trois jours de vos vacances pour participer à cette session dans l'esprit de famille voulu par nos fondateurs pour la famille missionnaire de Notre-Dame. La liturgie sera toujours le centre et le sommet de chacune de nos journées. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le Saint-Sacrement n'est pas dans le tabernacle pendant le temps des causeries, des conférences. Il sera ramené uniquement pendant le temps des prières. Le livre du Lévitique, est particulièrement important pour l'appel à la sainteté. Donc le livre du Lévitique se trouve parmi les cinq livres du Pentateuch. Il est donc rattaché à Moïse. Les mots saint et sainteté reviennent très souvent en ce livre. Au chapitre 11, verset 44, nous lisons. On entend bien, là ça résonne un peu, non Ça va « Vous vous êtes sanctifiés et vous êtes devenus saints, car je suis saint. Oui, c'est moi, Yahvé, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. Vous serez donc saints parce que je suis saint. La raison de la sainteté que les membres du peuple de Dieu doivent poursuivre, c'est la sainteté de Dieu. » Yahvé a fait sortir d'Égypte Israël. Israël, il est, donc, il est le Dieu de ce peuple. Tous ses membres sont appelés à être saints parce que Dieu est saint. Nous trouvons le même appel au chapitre 19, verset 2 du Lévitique. Soyez saints, car moi, Yahvé, votre Dieu, je suis saint. Ce nouvel appel du Seigneur est suivi du rappel de la loi donnée par Dieu à Moïse sur le Mont Sinaï et il se conclut ainsi « Vous ne commettrez point d'injustice en jugeant. » L'accomplissement de la loi pour le Levitique, c'est donc la justice. Être saint, c'est être juste. Saint Matthieu dit « Saint Joseph était un homme juste. » Matthieu 1, 19 L'identification justice-sainteté est encore confirmée dans le chapitre 20 du Lévitique au verset 7 à 8 Vous vous sanctifierez pour être saints, car je suis Yahvé votre Dieu Vous garderez mes lois et vous les mettrez en pratique, car c'est moi, Yahvé, qui vous rends saints au chapitre 20, verset 26, enfin, Dieu dit encore, Soyez-moi consacrés, puisque moi, Yahvé, je suis saint, et je vous mettrai à part de tous ces peuples pour que vous soyez à moi. Le verbe consacrer signifie être mis à part, comme cela est clairement dit dans ce verset. Israël a été mis à part des autres peuples. Il appartient à Dieu. Il est consacré. Il est saint. Dans la prière sacerdotale de Jésus au chapitre 17 de Saint Jean, les exégètes traduisent le verbe agiazo que Jésus utilise par consacrer ou sanctifier. Les deux traductions sont équivalentes. Sanctifie-les ou consacre-les dans la vérité. Pour eux, je me sanctifie moi-même, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés ou consacrés dans la vérité. Cette identification, sanctification, consécration est particulièrement importante pour comprendre l'appel à la sainteté que Dieu nous adresse aujourd'hui pour comprendre qu'il est un commandement et non une option par le don du baptême nous avons été consacrés par Dieu qui a infusé en nos âmes la grâce sanctifiante ou divinisante et les vertus théologales ces dons nous ont sanctifiés mais ce don divin appelle un devoir, la recherche de la sainteté. Des hommes baptisés, consacrés, sanctifiés ne sont pas cependant automatiquement justes. Ils doivent obéir à la loi de Dieu pour imiter Jésus, Marie et Joseph. Au chapitre 21, verset 7 du Lévitique, il est enfin parlé du prêtre qui est consacré à son Dieu. « Tu le traiteras comme un être saint, car il offre la nourriture de ton Dieu. Il sera pour toi un être saint, car je suis saint, moi Yahvé qui vous sanctifie. » Les médias ne font pas de cadeaux à l'Église. Et ils ont raison, hélas, lorsque des prêtres sont coupables d'actes, qui contredisent gravement leur état de prêtre consacré à Dieu. Le livre du Lévitique est en parfaite cohérence avec l'Alliance du Sinaï. C'est Dieu qui a l'initiative de l'Alliance, mais le peuple de Dieu s'est engagé en retour à l'obéissance à la loi des dix commandements. Après cette brève étude exégétique du Lévitique, qui nous souligne le lien entre consacré, sainteté, justice, approfondissant le discours sur la montagne, qui est rapporté dans les chapitres 5, 6 et 7 de l'Évangile selon saint Matthieu. Ce discours commence par les huit béatitudes, que nous pourrions appeler le code de la sainteté du Nouveau Testament. Chaque béatitude énonce dans sa première partie une disposition que le disciple doit vivre sur cette terre pour obtenir la récompense dans le royaume des cieux, la seconde partie. Donc, bienheureux les pauvres, donc la disposition c'est la pauvreté donc selon l'esprit, et. Le royaume des cieux est à eux. Donc, chaque béatitude est articulée de la même manière. Bienheureux les doux, ils obtiendront, ils, ils obtiendront le, le royaume des cieux. Bienheureux les miséricordieux, ils seront appelés fils de Dieu, etc. Vous voyez, donc, toujours la première partie, c'est la disposition du disciple et ensuite la récompense dans le royaume des cieux. Et cette introduction se termine ainsi. Ainsi, votre lumière doit-elle briller aux yeux des hommes pour que, voyant vos bonnes œuvres, ils en rendent gloire à votre Père qui est dans les cieux. La justice, sainteté se révèle dans les bonnes œuvres et pas seulement dans les belles paroles. Luther, qui a fait du principe sola scriptura le fondement de sa théologie, n'a pas été fidèle à son principe en condamnant les œuvres et en rejetant le culte des saints, puisque dans l'Évangile, c'est clair, Jésus nous demande d'accomplir des bonnes œuvres. Nous pourrions donner à la première partie du discours, Matthieu 5, verset 17-48, ce titre, La justice parfaite, c'est la sainteté. Jésus dit, qui n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Qu'est-ce que cela signifie Il est venu l'apporter à sa perfection. Accomplir la loi, précise Jésus, c'est faire plus que les scribes et les pharisiens. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, dit Jésus, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus sera très sévère avec les pharisiens, qu'il appelle les sépulcres blanchis. Au-dedans, au-dehors, vous offrez aux yeux des hommes l'apparence de juste, mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Jésus donne ensuite en Matthieu 5, 21-48 des illustrations très concrètes d'obstacles à la justice et sainteté la haine entretenue volontairement dans le cœur est comparable au meurtre la convoitise du cœur équivaut à l'adultère la sincérité est supérieure au serment dit-il il vaut mieux ne pas résister aux méchants et enfin la justice et sainteté se révèle surtout dans l'amour des ennemis la loi Trouve ainsi sa perfection dans l'amour, allant au-delà de ce que la stricte justice humaine exige. Les disciples de Jésus, pardonnant à leurs ennemis, montrent ainsi qu'ils sont parfaits comme leur Père céleste est parfait. Le témoignage des familles et des martyrs de notre temps ne peut laisser personne indifférent. La deuxième partie du discours, Matthieu 6, 1, 18, pourrait porter ce titre « L'esprit dans lequel on doit accomplir nos bonnes œuvres ». Vous connaissez bien ces versets qui sont rappelés par la liturgie de l'Église le mercredi des cendres. Gardez-vous d'afficher votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux ce serait perdre toute récompense auprès de votre Père des cieux. La justice, sainteté, c'est clair pour Jésus, ne doit pas être ostentatoire. C'était le cas des pharisiens. Mais la justice, sainteté, doit être seulement en vue de la gloire de Dieu. Et Jésus donne trois illustrations concrètes à cet énoncé. L'aumône, elle doit être faite mais en secret, sans claironner. La prière est nécessaire, mais sa valeur dépend du cœur. On ne prie pas pour se faire voir des hommes, mais pour entrer en relation d'intimité avec son Père des cieux. Le jeûne n'est pas aboli, mais on doit être discret, se parfumer la tête lorsqu'on jeûne, il ne faut pas s'en glorifier. » Donc, cette deuxième partie du discours est importante pour voir l'esprit dans lequel on doit accomplir nos bonnes œuvres. La troisième partie du discours, Matthieu 6, 19, 34. On pourrait donner ce titre « Attitude fondamentale du disciple ». Si le disciple est en accord avec la loi accomplie par Jésus, sa vie entière doit être unifiée. Son trésor n'est pas à amasser sur la terre, car il est dans les cieux. La lumière, dit Jésus, est incompatible avec les ténèbres. Il faut choisir son maître, Dieu ou maman. Maman c'est le démon qui rend esclave de l'argent. Le disciple ne doit pas se tourmenter, c'est-à-dire perdre le repos, pour la vie de son corps, mais rechercher le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste lui sera donné par surcroît. La quatrième partie du discours... Matthieu 7 verset 1 à 27 pourrait porter ce titre Monition concrète Jésus veut donner en cette dernière partie des exemples concrets pour illustrer ce que doit être la justice et sainteté des disciples elle ne doit pas en rester au niveau des principes même si ces principes sont parfaits mais elle doit s'incarner dans la vie quotidienne. Le disciple, dit Jésus, ne doit pas juger, c'est-à-dire condamner, pour ne pas être jugé. Il doit voir la poutre qui est dans son œil avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de son frère. Le disciple ne doit pas gaspiller les choses sacrées. Il faut persévérer et insister dans la prière. C'est là qu'on a les trois verbes, demander, chercher, frapper. Et il faut croire en l'efficacité de la prière. Notre Père est bon. Et surtout, ne jamais oublier la règle d'or, faire aux autres ce que l'on désire, que l'on fasse pour nous-mêmes. Exercer le discernement à partir des deux voies, dit Jésus. La voie large qui conduit à la perdition et la porte étroite et le chemin resserré qui mène à la vie. Peu sont ceux qui veulent suivre les exigences de l'Évangile dans leur radicalité, alors que là seulement pour Jésus est la sainteté. Les disciples devront toujours être prudents et vigilants. « Méfiez-vous des faux prophètes déguisés en brebis. Attention à Satan déguisé en ange de lumière. Les vrais prophètes se jugent à leurs fruits. Ceux qui, modè ceux qui se modèlent sur l'esprit du monde pour plaire ne sont pas des vrais prophètes de Jésus. Choisissons des guides sûrs. Les vrais disciples... « Ne se contente pas de belles paroles, Seigneur, Seigneur. » Mais, dit Jésus, « Ce sont ceux qui font la volonté du Père. » Chez Saint Matthieu, c'est très important, faire la volonté du Père. « Notre Seigneur est clair et exigeant. »« Il n'y a pas de justice, sainteté, sans accomplissement de la volonté du Père. »« Prenons au sérieux ce que dit Jésus » Sur le jugement final qui viendra. Alors je leur dirai en face Jamais je ne vous ai connu, écartez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ces paroles fortes sont à rapprocher de la prophétie du jugement dernier, 25, 31, 46 en saint Matthieu. Elles révèlent l'absolue nécessité pour le salut de l'accomplissement de tous les commandements de Dieu. La conclusion du discours est une excellente introduction à notre session. Le saint est celui qui construit sa vie sur la roche en écoutant les paroles de Jésus et en les mettant en pratique. Grande est la ruine par contre, de Jésus, pour celui qui fait le contraire. Parcourons à présent le Sermon sur la montagne en sens inverse. Nous constaterons, que la justice chez saint Matthieu est bien l'équivalent de la sainteté, faire la volonté de Dieu. Le disciple qui recherche en vérité le royaume de Dieu doit sans cesse rechercher la justice de Dieu. Pour être saint, il est nécessaire de pratiquer des œuvres. Non, pour se montrer devant les hommes, et obtenir une gloire superficielle mais pour plaire au Père dans le secret la justice sainteté ne se contente pas de la stricte justice et qu'est-ce que la stricte justice c'est rendre à chacun ce qui lui est dû mais la justice sainteté va au-delà elle s'accomplit dans l'amour des ennemis l'amour des ennemis n'est pas dû c'est un don la justice est pauvre, douce, compatissante, miséricordieuse, pure, pacifique. Ce sont les béatitudes, et les béatitudes sont bien le code de la sainteté. Saint Jean-Paul II n'a pas eu peur de lancer aux jeunes le grand appel à la sainteté. N'ayez pas peur d'être des saints. Mais Saint Jean Paul II ne rêvait pas la sainteté. Je suis exigeant, disait-il, parce que Jésus est exigeant. Dans la veillée des JMJ de Cologne, le 20 août 2005, Benoît XVI disait aux jeunes Les saints sont les vrais réformateurs. Je voudrais l'exprimer de manière plus radicale encore. C'est seulement des saints, c'est seulement de Dieu que vient la véritable révolution, le changement décisif du monde. Au cours du siècle qui vient de s'écouler, nous avons vécu les révolutions dont le programme commun était de ne plus rien attendre de Dieu, mais de prendre totalement dans ses mains le destin du monde. Et nous avons vu que ce faisant, un point de vue humain et partial était toujours pris comme la mesure absolue des orientations. L'absolutisation de ce qui n'est pas absolu mais relatif s'appelle totalitarisme. Cela ne libère pas l'homme, mais lui ôte sa dignité et le rend esclave. Ce ne sont pas les idéologies qui sauvent le monde, mais seulement le fait de se tourner vers le Dieu vivant, qui est notre créateur, le garant de notre liberté, le garant de ce qui est véritablement bon et vrai. La révolution véritable consiste uniquement dans le fait de se tourner sans réserve vers Dieu, qui est la mesure de ce qui est juste et qui est en même temps l'amour éternel. Qu'est-ce qui pourrait bien nous sauver sinon l'amour Ces paroles de Benoît XVI nous les accueillons un 14 juillet, jour où l'on rappelle la révolution du 14 juillet 1789. Le 24 août 1997 à Paris, un million de jeunes étaient rassemblés autour de Jean-Paul II pour les JMJ. Des journalistes ont ainsi interprété ce temps exceptionnel qui avait touché beaucoup de Français, en parlant de « révolution de l'amour ». Puisse notre session nous apporter force et confiance afin de collaborer au renouveau de la France et à sa vraie révolution, sa conversion par sa fidélité retrouvée aux promesses de son baptême. Dans la veillée des JMJ de Cologne, encore le 20 août 2005, Benoît XVI disait aux jeunes « Les saints sont les vrais réformateurs. » Je voudrais maintenant l'exprimer de manière plus radicale encore, disait-il, « C'est seulement des saints, c'est seulement de Dieu que vient la véritable révolution, le changement décisif du monde. » Cette année. » Et nous le redirons encore, comme nous l'avons dit au, au, au moment du forum, c'est l'année Luther, pour nos frères luthériens. Luther est présenté comme le réformateur, mais Luther n'a pas été un vrai réformateur. Les vrais réformateurs, ce sont les saints, et ce qui a manqué à Luther, c'est d'être un saint.